0: Bienvenidos a Afición Debutante, el espacio ideal para aprender de fútbol desde cero. Soy Isabel Basso, anfitriona, y estoy muy entusiasmada de empezar este viaje de aprendizaje con todos ustedes. Nunca es tarde para empezar a adentrarse en un deporte que tanto nos emociona, el fútbol. ¿Qué tal, afición debutante? ¿Cómo están hoy? Hoy tocaremos un tema muy importante para adentrarnos en este mundo del fútbol porque van a aprender a diferenciar un partido importante de un partido menos importante o no tan importante. Y es que de seguro ya les ha tocado ir a un restaurante, un bar, ver que hay un partido y hay veces que la gente se emociona más que otras veces o hay gente que a veces ignora el partido. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué? ¿Cómo saben que están viendo un partido importante o no, no importante? ¿Cómo saben de qué liga? ¿Cómo saben de qué copa? ¿Cuál es la diferencia entre liga y la copa? Bueno, no se apuren, eso lo vamos a ver a continuación. Primero quiero explicarles algo muy básico y es entender cómo se le denomina al grupo de los mejores equipos y al grupo de los siguientes mejores equipos. Pues de seguro ya lo han escuchado, o tal vez no, pero a los mejores equipos se les conoce como los equipos de primera división, y a los segundos mejores equipos como los de segunda división y así sucesivamente puede haber más divisiones dependiendo de las regiones y de las ligas de fútbol del mundo. Cabe destacar que aquí en México a la primera división tal cual se le conocen como los equipos de la Liga MX porque pues tal cual en la liga juegan puros equipos de primera división. Y esto es algo que pueden ver alrededor de todo el mundo y alrededor de todas las competiciones de fútbol del mundo. Generalmente las ligas se les llama así a las competencias con los mejores equipos y a las copas se les llama así a las competencias que tienen a los de primera división, o sea, estos mejores equipos y también a los de otras divisiones en las que justamente entre ellos compiten entre sí y pueden los de segunda división jugar con los de primera división aquí quiero aclarar que las otras divisiones también juegan en ligas pero en sus respectivas ligas y ahí ya no van a estar jugando con los de primera división. Es por esto que solo menciono ligas como donde vas a ver a los equipos de primera división nada más, porque considero muy raro que si apenas te estás adentrando al fútbol ya estés viendo las ligas de los de segunda y tercera división, y te vas a enterar más de las ligas de primera división porque es en las que están los equipos favoritos, así como las estrellas de fútbol más importantes. Entonces la mezcla de divisiones solamente es un asunto de copas, Creo que es común que también escuchen hablar de amistosos. Y los amistosos son esos, o sea, simplemente partidos que no pertenecen a ninguna de estas competiciones importantes en las que compiten por ganar puntos y un trofeo y un premio final. Sin embargo, sí les recomiendo checar muy bien cómo funciona su respectiva federación. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la Major League Soccer y esta es la principal liga ya de, de fútbol entonces por ejemplo es curioso porque ahí juegan la copa la copa MLS y la copa ahí no aplica con primera y segunda división juntas ahí es una excepción porque la copa MLS solo la pueden jugar los de primera división los de esta liga MLS entonces aquí hay un sistema súper separado entre las divisiones en las que no existe eso de ascender un equipo descender un equipo sino que ya están fijos lo cual está curioso y podemos analizar más adelante porque aquí en México pasó algo curioso con nuestras divisiones. Hace poco tiempo podíamos ver a los equipos ascender y descender de segunda división a primera y de primera a segunda. Sin embargo, esto se anuló después de todo un proceso en el que decidieron, ¿sabes qué? Ya no va a existir esta liga de ascenso, sino que va a existir una liga de expansión donde va a haber otros equipos, donde van a estar esos equipos que estaban en la liga de ascenso. Pero ya no les vamos a permitir ascender a primera división. Así que obviamente hay que estar un poco atentos, ¿no? Porque el fútbol siempre es un mundo que se va actualizando, pero pues generalmente si se actualiza de esta forma es algo que si estás metido en las noticias y así, de seguro te va a tocar escuchar. Pero Isa, ¿cómo me entero de eso? ¿Cómo puedo estar enterada? ¿Qué noticias? Porque yo sigo las noticias, pero no me entero de estas cosas. No te apures, hay muchas páginas y de seguro las vas a ir conociendo. A mí en lo personal me gusta seguir el Twitter de analistas porque es una cuenta que me permite estar actualizada de absolutamente todas las noticias. Y lo que yo hago es activar las notificaciones de esa cuenta para que cada cosa que publiquen me llegue a mis notificaciones directamente. Y ahí publican todo, de todas las ligas principales, en qué jornada van, qué partidos se van a jugar, incluso a veces en qué canales puedes ver esos partidos datos curiosos, pero también si prefieren una aplicación solamente de fútbol, les voy a recomendar una que se llama 365 Scores si quieren se las dejo aquí en la descripción no me están haciendo nada de publicidad solo se los digo porque son las que a mí me sirven y las que a mí me han recomendado recientemente, y por ejemplo en esta última aplicación tú puedes configurar las notificaciones en función de tus preferencias o sea que puedes decidir solamente que te llegue notificaciones de los equipos que a ti te gustan o de una liga en específica o sea una competencia en específico o eh, de algunos equipos de algunas ligas una mezcla entre ambos y puedes elegir también si quieres que te avisen de los resultados, los partidos o 45 minutos antes de que comience un partido entonces es muy personalizable puedes entrar y checar específicamente cómo va desarrollándose una competencia cuáles son los puntos que van ganando cada equipo y en qué jornada de cuántas van entonces es muy interesante porque no solamente puedes seguir la puntuación las competencias y los equipos sino que también tiene una sección de noticias y de transferencias donde puedes checar justamente cómo se van desarrollando esos temas total, ya que vimos algunas de las cosas básicas del sistema de ligas en el mundo, cómo funcionan, pues voy a usar de ejemplo a la competencia de la Champions League para que entiendan exclusivamente cómo funciona aquella y por qué esta competencia en especial porque es la competencia más prestigiosa a nivel clubes de todo el mundo para ello justamente nos va a servir lo que acabamos de aprender sobre las divisiones y las ligas para ver cómo clasifican a esta competencia cada uno de los clubes europeos y por ejemplo a diferencia de una liga MX o de una serie que es la liga italiana. La Champions League es una liga que involucra a los mejores clubes de toda Europa. No solamente de su respectiva asociación. O sea, no solamente de Italia o no solamente de México. Sino de varias al mismo tiempo. Pero sigue siendo liga porque sigue, se sigue tratando de los mejores clubes. Y no de los de segunda división y nada por el estilo. No solamente los mejores clubes, pero los mejores de los mejores están en esa competencia. ¿Y cómo se decide esto? ¿Cómo, ¿Cómo sabe la UEFA? La UEFA siendo el organismo rector encargado de regir toda esta parte del fútbol europeo ¿Cómo sabe la UEFA qué equipos van a entrar a la Champions League? ¿Y cómo sabe si a Italia le van a dar cuatro lugares a Irlanda a lo mejor ninguno? ¿Cómo saben? Bueno, pues para eso tienen una lista donde ponen de mejor a peor cada asociación es decir, España va a estar en las primeras porque es de las mejores, ya sabemos que ahí están los mejores clubes como el Real Madrid y el Barcelona y a lo mejor Irlanda no va a estar en, las, en los primeros lugares porque justamente los clubes de Irlanda no son tan prestigiosos como estos que acabo de mencionar. Y en función de este ranking es que tu equipo puede alcanzar o no a tener un lugar en la fase de grupos de la Champions League. Ahorita les voy a explicar qué es esta fase de grupos porque es como si te dieran un acceso directo o un atajo en una competencia importante, pero porque ya te lo ganaste por tu desempeño en tu liga local. Pero antes de explicarles de qué se trata esta clasificación directa a fase de grupos que funciona como un atajo, les tengo que explicar cómo es que exactamente y específicamente la UEFA distribuye los lugares para la Champions League. Lo que hace la UEFA es darle cuatro lugares a las primeras cuatro mejores asociaciones del ranking que les mencioné anteriormente. Y con asociación en otras palabras me refiero a país, si lo quieres ver de una manera más simple. Entonces, ¿qué quieres ver? O si tú le vas al Real Madrid, ¿cómo sabes si clasifica a la Champions? Pues simple y sencillamente, como es perteneciente a la asociación de España, tú checas, ah, España, ¿cuál es el lugar en el ranking? Ah, es el primer lugar. Entonces, eso significa que le van a dar cuatro lugares a España para que meta a cuartos de sus clubes a la Champions. ¿Y cómo sabemos si el Real Madrid va a ser uno de esos cuatro clubes? Simplemente... Vemos la Liga, que ese justamente es el nombre de la Liga Española, de la principal Liga Española, literal, la Liga. Entonces vemos si el Real Madrid quedó en esos primeros cuatro lugares de esa competencia. Y de ser así, pues entonces sí clasifica a esa fase de grupos de la Champions League. Oye Isa, pero yo no le voy al Real Madrid, le voy a otro equipo de Europa y no sé si va a clasificar a la Champions, porque ni siquiera está en las primeras cuatro asociaciones del ranking de la UEFA. ¿Qué hago? Bueno, si no está dentro de las primeras cuatro asociaciones, puedes tener otra oportunidad, porque a las siguientes seis asociaciones de ese ranking les dan un total de ocho lugares en total entre todas ellas. Además, se les dan seis lugares a otros equipos, pero que a diferencia de los que mencioné anteriormente, sí van a tener que jugar rondas preliminares y no van a poder clasificar directamente a la fase de grupos. Estos seis lugares se obtienen a través de dos formas, lo que se le conoce como la ruta de campeones y la ruta liga. La ruta de campeones es una de esas rutas con equipos que van a tener que jugar esas fases preliminares que contiene a aquellos campeones de las otras ligas que no alcanzaron a tener acceso directo a la fase de grupos debido a que su asociación respectiva no estaba en los primeros lugares del ranking de la UEFA. Por otra parte, los de la Ruta Liga son aquellos equipos que fueron subcampeones de las ligas pertenecientes a asociaciones que se encuentran en el sexto y catorceavo lugar del ranking de la UEFA pero si tú no quieres estar checando ese ranking de la UEFA y simplemente quieres saber si tu equipo está clasificado a la Champions o no, lo único que tienes que hacer es usar una aplicación como la que te recomendé anteriormente Entrar a la sección de la tabla de posiciones de los clubes, de esa liga que te interesa, y ahí vas a checar en los primeros lugares cuáles son los equipos que clasifican a la Champions League. Aparte de todos estos equipos que ya les mencioné que están en la fase de grupos, también van a estar el último campeón de la Champions League y el último campeón de la Europa League. Por el momento lo único que tienen que entender sobre qué es la Europa League es que es otra liga que involucra a todos los equipos de Europa, sin embargo no se tratan de los mejores, sin embargo sí se trata de los segundos mejores. Básicamente los que no alcanzaron a entrar a la Champions League entran a la Europa League. Así que la Champions League tiene en su fase de grupos 32 equipos en total que se dividen en ocho grupos de 4. Y bueno, ya saben, después de esa fase de grupos siguen los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la final. Algunos datos interesantes son que la Champions League involucra 2 mil millones de euros para repartir en esta competencia, mientras que la Europa League usa poquito más que 500 millones de euros. O sea que la diferencia entre ambas competencias es de un 75% en cuanto al dinero que se invierte dentro de ellas. Además, el campeón de la Champions League recibe alrededor de 80 millones de euros, mientras que el campeón de la Europa League recibe solamente 20 millones de euros. Y bueno, la Supercopa Europea es justamente la copa en la que se enfrentan el campeón de la Champions League contra el campeón de la Europa League. A los participantes de esta Supercopa, a cada equipo, a cada uno de esos dos equipos, le dan 3.500.000 euros y al ganador aparte le dan un millón de euros más. El Real Madrid es el equipo que más Champions League ha ganado, con 13, mientras que el Sevilla es el equipo que más Europa Leagues ha ganado, con un total de 6. Y con esto doy por terminado este segundo episodio de Afición Debutante. Muchas gracias por estar aquí. Definitivamente fue un episodio un poco más complejo en el que se usaron conceptos diferentes que seguro les va a tomar un poco de tiempo poner a prueba, pero por eso les recomiendo que bajen alguna aplicación para seguir estas competencias y que sigan a sus equipos favoritos dentro de ellas. Es normal si necesitan volver a escuchar el episodio, tomar apuntes, usar apoyos visuales para que vayan entendiendo cada vez un poquito más estos conceptos o estas formas de clasificar si es que las quieren entender súper profundamente y dominarlas. Pero si no, basta con que entiendan lo general, entender las diferencias claves entre cada competencia y formas de clasificación, así como entender que pueden variar esos sistemas entre diferentes regiones del mundo. Y ya saben, cualquier duda o comentario me encuentran como isabel.bgm en Instagram. También pueden encontrar el contenido de este episodio con el hashtag Debutante. Y pues síganme, sigan este proyecto para que esto siga creciendo. Compártanlo a familiares o amigos que estén interesados en este deporte, pero que ustedes saben que igual y no lo conocen tan a fondo. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas, muchas gracias.